0: Ya nada, gracias. Bien, vamos a introducirnos y quiero contarles algo de política. No de la política de hoy, no. En el Israel antiguo, ¿sí? el poder político y religioso estaba dividido en tres poderes. Estaba el rey, que ¿sí? era el gobierno directamente político mandato de Dios debía ser un descendiente de David de la tribu de Judá gracias después estaban los sacerdotes los sacerdotes que eran los que guardaban la ley y las escrituras y las enseñaban a los líderes y al pueblo y debían ser los sacerdotes de la tribu de Leví y descendientes de Aarón por eso se dice sacerdocio Aarónico después estaban los profetas que aparecían Dios los elegía o entre los sacerdotes o entre los campesinos o entre cualquiera el Señor elegía del pueblo o de, eh, de algún eh, gobernante o de algún sacerdote que cumplían la tarea de amonestar y advertir al pueblo y a los gobernantes sobre la idolatría y anunciaban la esperanza de la venida del Mesías y la esperanza del reino de Israel. Estos tres roles de gobierno se cumplen en el Señor Jesús. Se cumplen en el Señor Jesús. Por ejemplo, él vendría, y hablamos de futuro, por segunda vez como rey a gobernar su creación y como rey de reyes, superior a todos los reyes que puedan existir. ¿Eh? Mire, hoy día está ejerciendo como sumo sacerdote que está intercediendo constantemente ante el Padre por los que creen en él y como sumo sacerdote es superior al sacerdocio de Aarón ¿Mm? pasado su ministerio de tres años en Jerusalén o en Israel hace dos mil años atrás ejerció como poderoso profeta miren lo que dice Lucas 24 19 dice, hablando con los caminantes de Maús, dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esa era la idea, un poderoso profeta. Y en su ministerio profético, el Señor Jesús impactó a Israel, muchedumbre lo siguieron, impactó a judíos, samaritanos y gentiles. Y ahora vamos a ver un episodio en que el Señor Jesús impacta en la vida de una mujer pecadora samaritana. El título de este, digamos, de este capítulo, Jesús el Salvador del Mundo, el subtítulo. Jesús el profeta que conoce nuestro pecado ¿Amén? Amén. amén vamos a orar Padre bueno eterno y misericordioso pedimos Señor que esta palabra Señor el Espíritu Santo la ilumine en nuestro corazón para la gloria de su nombre Señor pedimos y jugamos esta misericordia sabiendo que usted Señor es todopoderoso y amo que su palabra sea entendida amada y obedecida quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús amén, amén. amén. bien versículo 14 vamos a ir 414 dice el Señor Jesús respondiéndole a la mujer le dice más el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto hablamos la otra vez. Jesús es el dador. ¿De qué cosa? Del agua viva. El agua viva es sinónimo de qué? Del Espíritu Santo. El único que puede dar el Espíritu Santo es Cristo. ¿Mm? Entonces, fíjense lo que nos dice, para entender lo que dice. No dice que el que recibe o bebe el agua viva será una fuente para vida eterna. ¿Se fijaron qué dice? Sino que el que bebe el agua viva será en él una fuente de agua viva y esta pequeña diferencia se la voy a hacer notar que tiene una cierta importancia por ejemplo yo una vez escuché a un cura católico porque a veces lo escucho ¿eh? disculpen, dijo que la Virgen María era la dadora del Espíritu Santo y se refería al encuentro entre María que estaba embarazada ya con su pariente Elizabeth que ya también estaba embarazada y esta sintió como el niño se movió al oír la voz de María y fue lleno del Espíritu Santo entonces el cura dice conclusión, María la dona del Espíritu Santo ¿por qué? porque en la teología católica María es la figura del Espíritu Santo ellos no lo confiesan abiertamente, lo insinúan. Entonces, olvidan una cosa, sí. Se olvidan de varios pasajes. Solo voy a mencionar algunos nomás. Eh, el cura católico y los católicos olvidan que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, concebido por el Espíritu Santo. Y fue él lleno del Espíritu Santo desde la concepción. Porque ¿qué dice en Lucas? Y el ser que nacerá será lleno del Espíritu Santo. Será santo. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo.
1: Entonces, ¿cuál
0: es la naturaleza de Cristo? El control del Espíritu Santo. Y Él lo dice. Yo hago esto por el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, María no era la dadora. María tenía la fuente que saltaba para la vida eterna. Tenía en, sus, en su cuerpo al que da el Espíritu Santo. Pero María no da el Espíritu Santo. Y nosotros evangélicos a veces tratamos a algunos líderes como si fueran ellos los propietarios del Espíritu Santo. Y ellos se, se, se actúan ¿no? como si fueran los portadores del Espíritu Santo. ¿Cómo? Me perdón, te voy a poner las manos y el Espíritu te llenará. Mentira. ¿Cómo, cómo, ¿cómo yo transmito el Espíritu Santo? sabe cómo? cuando yo predico el Evangelio de Jesucristo porque quien da el Espíritu Santo es Cristo y cuando esa persona ha creído en Cristo el Espíritu Santo viene a vivir en él no porque el pastor o el profeta le puso las manos encima él tiene en este caso todo cristiano tiene la fuente de vida eterna que es el Espíritu Santo y como yo la transmito predicando el Evangelio de Jesucristo y el que cree tendrá esa fuente también pero no porque yo la transmita yo comunico a Cristo esa es la diferencia ¿Mm? por eso ahí dice el que bebiera el agua será en él fuente de agua viva que salta para vida detén Nos dice que él será la fuente. Esta diferencia es importante a veces entenderla. ¿Por qué? Porque no solo con los católicos, sino también entre los cristianos. A veces admiramos mucho un líder, o un hermano o una hermana. Y pensamos que es como, no solo está llena, es, casi ella es como el vida, todo lo que toca se hace ahora. Todo lo que toca lo santifica. No. ¿Me entiende? Ella tiene la fuente de vida eterna. Pero no es la fuente. ¿Sí? Por eso la advertencia que hay en la Biblia dice, no apague el Espíritu Santo, no lo entristezca, no ensucie el agua viva. ¿O no? ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Y lo hemos hecho, ¿no? No, no diga nada a Versículo 15. Versículo 15. Dice. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Señor, dame esa agüita. Mira, imagínate. Así me evito venir a mediodía en calor. Que tengo que venir a esa hora, porque si no, todas las mujeres del pueblo no me esperan son mal hablados no me quieren entonces problema solucionado entonces fíjese el la mujer samaritana entendió esta declaración del Señor Jesús en términos materiales físicos y no en términos espirituales ella vio que vio ahí la solución de su problema con esa agua yo no voy a venir a buscar aquí a, incómodamente, la voy a tener siempre ah, hay, que, hay que ser práctico dice, no, es que no está entendiendo no está entendiendo ¿Mm? entonces esto es solo, no es solo enten, malentender es incredulidad Cuando no entendemos ¿no? los significados espirituales, ¿no? hay cierto grado de incredulidad. ¿Mm? Mire, Juan 6:26, por favor, que lo ahí.
2: Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan.
0: ¿Por qué lo buscaban? Porque no, no, le dicen, no entendieron la señal que hice. Te buscan para comer gratis. Yo sé que tienen problemas, pero te, me buscan cómo va a solucionar su problema. Y después en Lucas 12, 13 y, 4, 13 y 14...
1: Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos a toda avaricia porque la vida del hombre... No consiste en la abundancia de los bienes que posee.
0: Acudió a Cristo para resolver un problema de disputa de herencia. Él estaba predicando de qué cosa? De la salvación, de las glorias del Padre, del Reino, tal vez. El Señor solucionaba este problema. Ahora, y los judíos también ¿qué esperaban del mesías. Ellos esperaban que les solucionaran problemas y que no era el pecado, que les sacaran los romanos de encima, porque les robaban con impuestos, no los dejaban adorar en el templo, le ponían limitaciones para tener propiedades, limitaciones de movimiento y a veces los esclavizaban. Entonces. El mesiano sabe que este, estos esto es gobernantes. ¿Mm? Ahora, y lo mismo que la mujer samaritana, vio la solución a no su problema, ¿cuál? tener cómodamente agua en su casa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no consideraban el pecado como importante. Incluso casi resuelto porque yo, yo, voy al templo, hago los sacrificios que eh, cumplo, por lo tanto yo tengo la entrada libre al cielo, ¿Mm? o dice, pasaremos por un purgatorio y me limpiarán un poquito y después psh, directo al cielo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Mm? El problema es no reconocer su profunda pecaminosidad y ese es el problema. Entonces vemos a Cristo como algo que nos va a ayudar a esta vida. No ven la vida eterna, no la conciben que es la solución de sus problemas ahora ya. Están, es una actitud de incredulidad religiosa, porque van al culto, van al templo, van a misa, o van aquí, o van allá, hacen esto, lo otro, pero están centrados en sí mismos y no en la gloria de Dios, no en la santidad, no en la exaltación del Señor Jesús, sino en mis necesidades, en mi bienestar en mi sentimiento en mi, etcétera, etcétera, etcétera eso es la iglesia de hoy y esto es la actitud ¿no? de un pueblo ¿no? en este caso los samaritana que no es muy diferente a los judíos ¿no? que son religiosos pero son incrédulos también ¿no? Veamos Mateo 16, 25. Amén. Ya.
2: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es.
0: El que busca salvar su vida, vivir bien acá y resolver, ese va a perder la vida eterna. Pero el que gasta su vida por mí, ese va a tener vida eterna. Ese es la, el, 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 llamémoslo así, ese es el negocio de Dios con los creyentes. Hay otra frase que está en Juárez cuando dice, ocúpate del reino y su
2: su justicia. justicia y
0: exactamente ¿eh? lo que tú necesites va a ser agregado pero tú ocúpate de mis cosas eso es eso es el mandato para el creyente y el que dice creyente pero se ocupa de las cosas suyas de este mundo no tiene vida eterna dice no pierde su vida 16 al 18 estamos en el Juan 4, dice Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo, no tengo marido Jesús le dijo, bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad bien Ahora, el Señor Jesús entendió que la mujer samaritana no había entendido lo que le recién había dicho respecto al agua de eh, al agua viva ¿Mm? y todo el discurso que le está haciendo, que es un discurso de salvación. ¿Mm? Entonces entendió que no lo había entendido a pesar de que era una mujer religiosa, porque ahí todos eran religiosos para adorar al templo, etcétera, etcétera. Y, así que, ¿cómo lo hace el Señor Jesús? Apunta a otra cosa. El Señor apunta al pecado de la mujer. La va a redar, oui, convencer de pecado. Y lo hace diciéndole, trae a tu marido, dile que venga. ¿Y qué le responde ella? No tengo. No tengo, María. Ah, El Señor sabía que su vida matrimonial y sexual era un desastre inmoral. Por eso, además, ella se apartaba de las demás, porque la velaba, en fin, la tenían. Eh, mujer de dudosa moralidad, como se dice. Ah, pero su vida era una deshonra para Dios. Entonces, la respuesta de la mujer. Fue una verdad incompleta. ¿Quién le dijo? No tengo marido, pero no le dijo nada más. En eso es verdad. No tienes marido. Has tenido cinco maridos. Y el que tienes acto de red, no es tu marido. Aquí hay dos problemas, dos pecados. Divorcio y fornicación. Cinco veces había divorciado a esta mujer. Y ahora convivía. Para Dios eso es fornicación. No, es que es igual que un matrimonio, no, no avise las cosas. Es fornicación. Y es deshonra para el Señor. Entonces a veces, como nosotros estamos tan acostumbrados al pecado, no le damos peso ni importancia a eso. entonces, y como no le damos importancia, decimos, no, el Señor te va a comprender, no, es pecado, hermano, es pecado, veamos 1 Corintios 7, 8, 9, Echen una carita al aire de vez en cuando. No. Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cásese. Forme matrimonio, forme familia. Tenga a su mujer, mujer, tenga a su marido. El Señor no, no concede eso de la convivencia, o así, esa es una probadita. Eso no es de Dios. Damos Corintios, primera de Corintios 7, de 10, 11.
1: De los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, Quédese sin casar o regocivese
0: con su marido y el marido no abandone a su mujer ¿Qué te dice? Mujer, no te separes de tu marido Y si te separas o te divorcia No te casas Y al marido le dicen No abandones a tu mujer Aquí hay un mandato para los dos Porque es pecado Hay un mandato preciso Entonces como decía, estamos tan habituados acostumbrados que lo justificamos, lo explicamos Hay una frase que dice tengo derecho a ser feliz ¿No? no es pecado pero fue pecado ayer como el Señor Jesús se lo dijo a la mujer y es pecado hoy día también ¿no? eso no ha cambiado ahora Dios entonces, y eso lo hacían judíos, samaritanos y gentiles. Y para Dios, sea que eran judíos, sean samaritanos o gentiles, era pecado. Entonces el Señor Jesús le muestra a la mujer su pecado con el propósito de que cambie. El cambio que significa cambiar de vida, cambiar de actitud, cambiar de costumbre. Arrepentimiento se arrepienta y confíe en Cristo y en lo que Cristo le está ofreciendo. Agua viva. ¿Mm? Cuando no entendemos ni conocemos nuestra pecaminosidad, no veremos la necesidad de cambiar, no veremos la necesidad de arrepentirnos. ¿Por qué? ¿Tienes no pecado? Eh, sí, no, no es tan grave. Pero es pecado entonces cuando tenemos este, este, este pensamiento y esta actitud vemos a Cristo como uno que me ayuda a resolver mis problemas materiales y me lleva a la vida eterna porque no soy tan mal esto no es solo católico hermano, entre los evangélicos también Primera de Juan 1.10, ¿qué dice? Primera de Juan 1.10, ¿qué dice?
3: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
0: ¡Claro! Si decimos, no, no es tan grave, no, no tenemos pecado, hacemos, Dios ha dicho otra cosa. Entonces le estamos diciendo que Dios es mentiroso y Cristo es una opción según mis necesidades. Eso es incredulidad. Eso es la carne, eso es inspiración diabólica. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que hay mucha iglesia como la mujer samaritana mucha iglesia por desgracia versículos 19 y 20 dice le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar aquí la mujer dijo ah dijo aquí eh, este me, me descubrió tiene que ser un profeta tiene que ser un profeta ¿Mm? entonces y después le dicen pero, pero mira eh, nosotros adoramos acá y usted adora en Jerusalén ¿cuál es la adoración verdadera? cómo yo puedo redimirme en cualquier lugar eso es lo que está en, el, en, el, en la entre línea de esta afirmación de la mujer ¿no? y se quiere afirmar decir, yo tengo ahí pero tú tienes allá, pero no sé es interesante porque está impactada la mujer ¿no? y ahí se acordó que en un monte de adoración ellos entonces porque había dos lugares de adoración los samaritanos y el otro en, eh, en judea en judea que estaba en el templo vamos a mirar un poco algunos datos los judíos ¿cómo reconocían un profeta primero no solo porque le adivinaba el pecado tenían tres condiciones para reconocer un profeta ¿Mm? para decir este es un profeta cuando dice profeta portavoz de Dios eso significa ¿Mm? primero el profeta debía declarar que su mensaje venía de Dios cómo decían los profetas del antiguo testamento ha venido a mí palabra de Jehová ¿cierto? cómo dice el Señor ¿Mm? veamos juan 716
2: amén jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió
0: eso está haciendo lo que hacían los profetas yo estoy diciendo comunicando lo que el padre o dios jehová me ha dicho que diga esa era la primera señal que era un profeta de Dios. La segunda, el profeta que anunciaba algún evento futuro debía cumplirse y ello demostraba que venía de Dios. ¿Mm? Veamos Mateo 16, 21.
1: ¿Qué dice desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día ¿se
0: cumplió eso? Sí. y cuando declara en Mateo 24 2 ¿qué dice? Y eso ocurrió en el año 70. El templo fue echado abajo. Lo que quedó del templo fue esta murallas que adoran ahora los, los judíos que es, una, es como una sujetador de la colina donde estaba el templo. Eso fue lo único que quedó, para que se dieran cuenta. Hubo sea, un cumplimiento literal. Entonces esto habla de que Jesús era un poderoso profeta, como dijo, se dice en Lucas. Y tercero, el profeta debía realizar milagros y prodigios. Jesús realizó muchos, muchos. Veamos Mateo 8, 14 al 17. 8 14 al 17. ¿Qué dice? Amén. Ya.
3: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias
0: ah, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, cierto entonces, todo eso corroboraba que era un profeta pero Jesús era más que un profeta Jesús era el hijo de Dios, ¿sí? era Dios. Y como Dios era omnisciente, porque no todos los profetas conocían el corazón de, sabían el pecado del pueblo, porque Dios se lo decía. Predica, día este a este, este pueblo, que este pueblo está duro de corazón, este pueblo tiene este pecado. Predica esto, séñale esto, anuncia esto. Pero Jesús ya lo conocía. Mira lo que dice Juan 2, 23 al 25. Si alguien puede estar ahí. Juan 2, 23 al 25
2: Amén Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre Exactamente
0: sabía cuánto pesaban y en Juan 6, 70 les dice Jesús le respondió a los discípulos, no os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros, el diablo, él sabía quién era Judas. Fíjese, y esta es una cosa que nosotros debemos tener presente. Cuando el Señor nos elige, nos elige porque somos buenos. Él sabe lo inmundo, lo pecador que somos. ¿Mm? Conoce nuestro pecado y la profundidad de nuestra pecaminosidad. El problema no es ese. El problema es que nosotros no conocemos nuestra pecaminosidad. Ese es el problema. Y la única manera de conocer nuestra pecaminosidad es obedecer la palabra de Dios y allí conoceremos nuestro pecado y las bendiciones y misericordia de Dios por medio de Cristo. Jesús y cuando eso no se hace
3: ¿sí?
0: cuando eso no estamos conociendo a Dios no estamos conociendo nuestro pecado tratamos a Cristo de empleado nuestro y eso habla de incredulidad ¿sí? la mujer samaritana le pone al Señor Jesús un problema religioso Tú eres judío y yo samaritana, dice, ¿Mm? y no tenemos trato, porque no se trataban, se odiaban. ¿Mm? Y adoramos en forma diferente, en lugares diferentes. ¿Cuál es la adoración verdadera, Jesús? ¿Qué dices tú, profeta? ¿Ha escuchado esa pregunta? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Sí? ¿La escuchado le pregunta ¿Cuál es la religión verdadera? Los católicos dicen que ellos porque Cristo fundó la iglesia la católica. Vaya a saber. Pero miren. ¿Dónde tengo que ir a adorar para redimir mi pecado? Dice nuestros padres adoraron este monte. ¿Qué monte? Monte Jerisimo. Ahora, cuando las diez tribus se separaron de Judea, de, de, del hijo del, del rey Salomón, ¿no? se apartaron e instalaron un templo en el monte Jerisim. ¿Por qué el monte Gerizim Vean Deuteronomio 27, 11, 13. Deuteronomio 27, 11, 13. Ya.
1: Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericil, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Zacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, gad hacer, sabulot, dan neftalí, y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz, Maldito el hombre que hiciere escultura y e imagen de fundición, la abominación a Jehová.
0: Ahí más, ahí más. Fíjese, cuando entran a la tierra prometida, Dios les hace una lección práctica, para que entiendan. Uno del monte Jericín van a mencionar las bendiciones. El otro en el otro monte van a mencionar las maldiciones. Bendiciones si obedece. Maldiciones si desobedece. Entonces cuando los samaritanos se, se pararon, dijeron, ah, aquí vamos a instalar en el templo, porque aquí se declararon bendiciones. Ese es el, el tema. ¿Mm? Y después vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar ¿por qué? veamos 1 el reyes 6 11-13 Primera de reyes 6 11-13 amén y vino palabra de Jehová a Salomón
3: diciendo con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel.
0: Ese era el templo que se construyó en Jerusalén. Hay una promesa, yo voy a estar presente en este lugar para bendecirlos, si ustedes, obedecen Porque era condicional en este caso. Por otro lado, los samaritanos creían solo en el Pentateuco, los cinco primeros libros. Los judíos tenían el Pentateuco, los profetas y los escritos, en fin... Y después le dice, versículo 22, ¿qué le dice? Le dice, mira, mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes no saben lo que adoran, porque toda la religión que construyeron fue por voluntad humana. Ustedes no conocen a Dios. Y tienen solo el Pentateuco. Y los profetas que yo mandé, ustedes no creen en ellos. Y lo que le dijo, con cuál fue la frase, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está diciendo, ustedes no conocen a Dios algo del cual no tienen idea. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. A los judíos se le entregó la ley, a los judíos se le entregó las escrituras, a los judíos se le entregó el templo, a los judíos se le entregó el sacrificio, a los judíos se le entregó la promesa del Mesías y del reino. No a los samaritanos, no a los gentiles. Y el Mesías es un Mesías judío que viene a salvar a Israel y gentiles. Fíjese que Jesús, siendo una mujer religiosa, no le concede nada no le panotea a... Sí, tú, tú eres una buena creyente pero mira, está equivocada en esta cosita como haríamos nosotros mira, tú tenías una pequeña equivocación no dice, no, tú no conoce no conoce a Dios porque ustedes han rechazado la revelación de Dios, que Dios le dio ¿a quién? a los judíos y levantaron un templo por política, para que los Sí, los lo de la tribu de la diestra no fueron a Jerusalén a adorar ¿me entiendes? entonces a veces el Señor Jesús es tan claro pero no es ofensivo hoy día ser claro con alguien sobre todo en estas cuestiones es ser ofensivo oh ya me estoy juzgando mi sensibilidad espiritual, me, me estoy choqueado. Pero el Señor Jesús le dijo perfectamente, ustedes no saben lo que adoran, porque no son creyentes. Eso fue lo que le dijo. Entonces a veces el Señor Jesús siendo claro, y después le va a hacer el discurso sobre la adoración, te lo voy a dejar para la próxima. ¿Mm? Pero entendamos que si bien Cristo es un profeta que cumple todas las reglas de profeta, es más que un profeta. Es mucho más que un profeta, porque él conoce el corazón de los incrédulos y el corazón de los creyentes. Y eso lo solo puede conocer quién, Dios. y a veces se nos olvida a nosotros que Dios sabe cómo somos ah, es que Dios sabe cómo soy así que, vamos no, Dios sabe y Él está esperando que tú te arrepientas que tú cambies que tú lo busques eso es por eso Él le mostró el pecado a la mujer ¿para qué? para que cambiara y para que entendiera lo que necesitaba. Amén. Lo que necesitaba era lo que le estaba ofreciendo a él. ¿Mane? Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque tenemos a Jesús, el Cristo, el dador de vida eterna, el que nos intruye y también nos redarguye para que podamos arrepentirnos, para que podamos cambiar, para que podamos dar gloria a su santo nombre, Señor. Gracias por esta palabra. Bendiga nuestros corazones, Señor, de los oyentes, los que lo oyeron ahora, los que lo van a oír más adelante. Todo sea para
1: la gloria de su nombre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.